0: ¿Cómo están? Les saluda mi Zule Muñoz. Bienvenidos a su espacio Te Invito un Café. ¡Despierta y comienza Marte! Quiero que vayas por tu tacita de café para que escuches con atención este primer capítulo que traigo para ti, titulado Corazón de Memory Foam, que es el primer capítulo de mi blog. Estoy muy emocionada porque ya lo había compartido con ustedes de manera escrita, pero no se los había contado así en video o no lo había subido a la plataforma para podcast. Entonces, quiero compartir esto y se preguntarán, ¿por qué corazón de Memory foam? Bueno, pues como todos conocemos, el Memory foam es, por ejemplo, esa almohada o ese colchón que te puedes acostar tú en ella y quizás se arruga un poco, se hunde, pero después vuelve a agarrar su forma, ¿verdad? Entonces, yo adopté este concepto para mi corazón al pensar que tengo un corazón de memory foam, ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido aplastados o apachurrados o que nos hacen así en el corazón, verdad? Nos hacen literal así como si lo exprimieran y después el corazón vuelve a tomar su forma. ¿Por qué? Porque hay que seguir con la vida, hay que seguir adelante y es una forma de decir, a lo mejor yo soy fuerte, yo aguanto, mi corazón es valiente, y bueno, pues en mi caso yo le he puesto a esto, Corazón de Memory Foam, y quiero compartirte algo desde mi corazón. Eh, me vuelvo a la historia cuando yo tenía tres años de aquellos tiempos, uh, hace mucho, ¿verdad? Y pues quiero contarte por qué considero que tengo un corazón de Memory Foam y quiero compartirlo contigo. Así que corre, ve por tu tacita de café, porque ya estamos por comenzar nuestro capítulo titulado Corazón de Memory Foam con Inzule Muñoz. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, así que si ya tienes ahí tu tacita de café contigo, súper bien, para que escuches esta historia con atención. Lo único que te pido es que cierres tus ojos, abras tus oídos, abras tu corazón y escuches con atención esta bonita historia que traigo para ti. Corazón de Memory Home. Hoy finalmente puedo pensar, sentir y expresar realmente que estoy en el mejor momento de mi vida, en donde me acepto, me amo y me valoro por lo que soy y por todo lo que he logrado. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. De hecho, muchas veces quise regresar al mismo punto en donde estaba, porque atravesar ese desierto fue más doloroso que el dolor que ya estaba acostumbrada a sentir. Fue más doloroso porque no solo era la tristeza y la soledad de mi presente, sino también la de mi pasado. Me acompañaban todos mis fantasmas y simplemente no podía ver con claridad mi futuro. La depresión es una enfermedad silenciosa, que de alguna manera sabes que la padeces, pero no sabes cómo salir de ella. Todos los que me llegaron a conocer desde mi niñez como una solema emprendedora, exitosa, que lograba sus metas, no podían ni siquiera imaginarse por el vacío que estaba atravesando desde hace años. Había crecido en una familia disfuncional, y con disfuncional me refiero a que mis padres enfrentaban sus propias enfermedades. Mi padre el alcohol y mi madre la depresión. No cabe duda que se amaban. Pero al final ninguno supo aceptar su enfermedad y como consecuencia no pudieron autoayudarse y tampoco aceptaron la ayuda de los demás. Crecí siendo fuerte, valiente, inteligente. Aprendí a ocultar muy bien muchas emociones y sentimientos. Pero detrás de esa niña valiente había una niña llena de miedo, a la cual le temblaban las piernas y se le aceleraba el corazón al escuchar a su madre gritar y romper en llanto en alguna de sus crisis depresivas. No sé de dónde sacaba las fuerzas para correr y quitar las evidencias de los intentos de suicidio de mi madre, pero quería proteger a mis hermanos de esos traumas. Sin darme cuenta, desarrollé habilidades para ayudar y cuidar a los demás. Pero, ¿quién cuidaba de mí? Mi padre se enfocaba en su trabajo y se curaba las heridas con su vicio. Mi madre desquitaba su vida y su coraje contra mí, con sus miradas tan llenas de odio y con sus insultos tan humillantes. Sin embargo, aprendí a desarrollar un corazón de memory foam, en donde me lo aplastaban y me lo pisoteaban con cada humillación o golpe, pero después recobraba su forma. Ahora entiendo por qué mis calificaciones de primaria eran tan bajas, siendo yo una niña tan inteligente, Hace poco encontré mis boletas de calificaciones de primaria. Al ver puros cinco me sorprendí, entonces me acordé de mi niñez. Y ahora que he sanado, entiendo el porqué de mis notas bajas. Leí un comentario de mi maestra de primer grado que decía, Zulema, tú eres muy inteligente, solo tienes que concentrarte más. No sé qué está pasando, pero sé que puedes mejorar tus notas. Ahora entiendo también por qué siempre lloraba en el kinder y en primer grado de primaria. Cuando mi mamá me dejaba en la escuela, pensaba que me iba a dejar ahí para siempre, olvidada, porque en realidad ya tenía activada la herida del abandono y del rechazo. No tenía idea de lo que era el amor, porque mi padre nunca nos decía te quiero, mucho menos te amo. Y mi mamá casi siempre se desquitó conmigo a golpes o a insultos. Hay recuerdos que el cerebro bloquea simplemente porque son tan fuertes, pero hay otras cosas que se quedan ahí dentro de ti, bien grabadas. Las heridas sanan, pero las cicatrices se quedan ahí permanentes. Esas no se pueden borrar, aunque ya hayas perdonado todo. He aprendido tantas cosas a lo largo de mi vida. No odio a mi madre, al contrario, la amo con todo mi corazón. Y me consuela saber que ella me amó también, solo que fue su enfermedad la que muchas veces le impidió demostrármelo. Por ejemplo, he aprendido que ningún niño merece sufrir para forjar su carácter fuerte o valiente, que no necesitas pasar por dolor o por una infancia difícil para llegar lejos. Yo estoy segura que si mi madre hubiera sido consciente del daño que me causaba, jamás lo hubiera hecho pero el problema es que ella ni siquiera era consciente de su enfermedad, de la ansiedad y de la depresión que tenía. El hecho de haber crecido en este ambiente y de recibir rechazo y humillaciones de la persona quien se supone debe amarte y protegerte, me llevó a que en mi adultez siguiera ignorando o soportando el dolor, pues al fin y al cabo su había aprendido a ser tan fuerte y tan valiente que su corazón ya era de memoria.
1: Y aquí se acaba mi primer
0: capítulo de mi blog, titulado Corazón de Memory Phone. Por aquí vamos a estar compartiendo algunas fotografías de mi niñez que me traen recuerdos y pues que me, me llevaron inmediatamente a esta etapa, ¿verdad? En la que yo empiezo a describir esta historia desde que yo tenía tres años y escucho gritar a mi madre y me tiemblan las piernas, corro. Y así cada año, quitando evidencias de sus intentos de suicidio, y que ahora en mi, en mi adultez comprendo entonces el por qué uno soporta tanto dolor, uno oculta sus emociones, porque inconscientemente dices, he sufrido cosas peores, he sufrido otro dolor. ¿Y por qué es más fuerte cuando tomas la decisión de cambiar tu presente? Porque se activan las heridas del pasado. O sea, es el dolor de tu presente la situación que actualmente estás viviendo o por la que estás deprimido o triste, más tus heridas del pasado que se activan y se despiertan porque siguen ahí, porque como lo digo en mi texto, las heridas sanan, sí, perdonas y tus heridas sanan, pero ahí queda la marca, ahí queda la cicatriz. Y pues es el comentario que hago, que he aprendido que ningún niño merece sufrir para forjar su carácter o llegar lejos, es porque muchas de las ocasiones erróneamente pensamos, Gracias a que mi mamá fue dura conmigo, o gracias a que mi papá no me apoyó, o gracias a que mi mamá esto. Entonces, por eso yo, yo llegué lejos, por eso yo estudié, por eso tengo un carácter fuerte, y no es así. No necesitamos pasar por esas experiencias tan crueles o tan duras para forjar o formar nuestro carácter. ¿Okay? El carácter se va formando porque ya lo tenemos de nacimiento, por herencia porque también ya lo traemos ahí digamos en el ADN y también por los valores que te estás aprendiendo en tu sociedad que la sociedad te está enseñando y por lo que tus padres te están inculcando sí, también por eso pero no necesitamos pasar por experiencias traumáticas para nosotros formar un carácter fuerte o para llegar lejos y tampoco es justo eh, culpar a nuestros padres ¿verdad? porque nada ganamos con estarlos culpando recordemos que como dice, no hay escuela para padres. Todos llegamos aquí a este mundo y sobre la marcha nos enseñamos a ser padres. Aquí lo importante es no repetir los mismos patrones que nos hicieron daño a nosotros cuando éramos niños. Y ellos también, cada persona trae su costalito, su morralito, su mochilita llena de cosas que les pasaron en su niñez. Mi mamá traía sus cosas que ella vio cuando era niña, que ella sufrió. Mi abuela también. Y así es todo una cadenita. Claro, y se trata de nosotros aprender de eso para no afectar verdad, a nuestros hijos o a los a niños que están a en nuestro entorno, porque no necesariamente tienes que tener hijos. O sea, puede ser que no tengas hijos, pero que tengas un carácter muy malhumorado, muy grosero con las personas, antipático, déspota, soberbio. Y entonces es ahí donde tenemos nosotros que poner atención. Espero que les haya gustado mucho este capítulo titulado Corazón de, Mem de Memory Foam. Ahora ya saben por qué lo titulé así, ¿verdad? Y pues hay que aprender a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestro niño interior, a sanar esas heridas, a recordarlas sin dolor. Y yo quiero compartirlo con ustedes para que también vayamos juntos aprendiendo y todo lo que te pueda servir que yo escriba aquí lo puedas eh, utilizar como una herramienta para ti utilizarlo como una herramienta, como un trampolín, como un impulso para salir adelante, para ir hacia, hacia el frente, hacia el futuro. Y no estarnos victimizando, martirizando, es que pobre de mí, es que mi mamá me hacía esto, es que yo sufrí así. No, no hay que ser así. Hay que darle vuelta a la página totalmente o arrancarla si es necesario, arrancar esa página para seguir hacia adelante. Bueno, pues les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, YouTube, Facebook, eh, en las plataformas de podcast y en mi blogger como te invito un café, by mi Zule, Muñoz, y en Instagram y en TikTok como te invito un café-zule. bajo, Zule. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este primer capítulo de mi blogger. El próximo sábado a las 11 de la mañana los veo listos y listas con su tacita de café. Para el segundo capítulo de mi blogger titulado Ningún cabrón entra a esta casa hasta que no te cases. Así se llama el capítulo. Está fuerte, pero literal, así decía mi papá, y así le titulé a mi capítulo. ¿Quieres saber de qué te voy a hablar? ¿De qué te voy a contar? ¿Cómo es que el machismo de mi padre o sus ideales quizá me metieron miedo inconscientemente? La presión de la sociedad... Cómo es que te, te hace tomar decisiones erróneas Entonces vente el próximo sábado a las 11 de la mañana Para que escuches con atención este capítulo que he preparado para ti Arrivederci Una taza de café Solo quiero conocerte si demuestras interés, este amor será para siempre, una taza de café, solo quiero conocerte, si demuestras interés.